3: web, começa agora mais uma edição do Carta na Mesa, nesta terça-feira, 31 de março de 2020, 9 horas e 2 minutos, 2 minutos aqui em Porto Alegre, cada um na sua casa, como manda a Organização Mundial da Saúde, como manda o Bom Senso, Igor Natuxa, como é que vai meu amigo, tudo tranquilo?
2: Tudo bem Vicente, tudo bem colegas de bancada, Rogério, ouvintes. É uma satisfação, como sempre, poder participar do programa. E a gente, embora não esteja acontecendo futebol, mas tem coisas para falar a respeito do futebol, tem muita coisa sendo definida, muita coisa que pode, eventualmente, estar sendo definida. E, óbvio, muita memória maravilhosa para a gente tratar no decorrer do programa.
3: Lourenço como é que tá, meu gurinho? Tudo bem? Opa, boa noite. Como vamos, os amigos? Tudo tranquilo? tudo bem. Coisa boa. Uh, quero começar o programa invertendo um pouquinho só a ordem. Pedir pedir Vênia para mandar um beijo muito especial para uma ouvinte nossa que acaba dormindo cedo. Então, eu quero não ter erro nenhum de, de ouvir o uhum. meu recado. Quero mandar um beijo para minha namorada Marina,
2: que está
3: nesse, nesse momento difícil que o país está passando. Ela é uma das pessoas que está uh, na linha de frente, está atendendo a é pessoal da saúde. E, e tá, enfim. Uh, quero mandar um, um grande beijo pra ela, que é mineira. Ela é de Lavras, cidade que é conhecida mais pelo vôlei do que pelo futebol. Mas uhum. uh, quero mandar um beijo pro meu pãozinho de queijo. Chamo ela, que ela é mineira. Oh, oh.
2: Torcedora,
3: torcedora, do, torcedora do Galo, que é o maior de Minas. Que bonito. A gente Man, que beleza. Ano, assim, um abraço no final, né, cara? A gente começa com é pãozinho ser, de né? queijo,
2: cara. Não, coisa mais linda, não, e assim fica, fica o nosso beijo também e o nosso muito obrigado para ela, que tá na linha de frente, trabalhando por todos nós fazendo esforço para proteger a saúde de todo mundo, né fica o nosso, nosso beijo e a nossa gratidão para ela. Nossa é, gratidão é. pra
3: Marina, mas assim, ó a Marina não tem com o que se preocupar, caso ela vá dormir cedo, enfim, ela vai poder ouvir o Carta na Mesa com o um podcast no Anchor e no Spotify, segundo o Rogério Barbosa, me informou Olha hoje, aí. um pouquinho antes do... ah, e ao ar então, essa é uma novidade para todos os ouvintes do Carta na Mesa, vão poder acompanhar o um programa em outras plataformas na hora que quiser, na hora que quiser enfim, faxinar a casa, na hora que quiser fazer a comida, porque sair de casa não dá agora, né, para
2: caminhar. Então, essas atividades Sim. domésticas, pode vir o Carta na Mesa em qualquer horário. Maravilhoso, maravilhoso. É, é a tecnologia e a nosso favor. Exatamente. E Na
3: verdade, às vezes a gente usa a expressão é, heróis, para aqueles que estão combatendo uma situação mais diferente, mas assim... Na verdade, eu entendo que o importante é cada um fazer aquilo que lhe compete, né? E o que cabe uhum. a nós, também acho que é bom a gente chamar de heróis todos aqueles que, apesar de, de querer sair de casa, de querer conviver mais com as pessoas que amam, ou até porque não, de fazer alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa assim, estão resistindo, estão colaborando, estão ficando em casa. E nós estamos dando um exemplo aqui, fazendo carta na mesa, cada um na sua casa. É verdade. Tá verdade, todo mundo quer sair de casa, né? Todo mundo quer ter liberdade de poder oh. se movimentar. Eu acho que isso é o que angustia a maioria das pessoas. Mas a gente tem que se conscientizar de que não é o momento para isso. E que a vida normal lá fora, ela não existe nesse momento. Então, não adianta a gente sair de casa. O mundo não vai ser como estava três semanas atrás. É o mundo com o vírus circulando, um vírus que é letal para muitas pessoas, né, para um grupo de risco... Bem frágil do nosso país, e não adianta a gente sair de casa. Então, não tem o que fazer, nós temos que ficar em casa e esperar essa onda passar. Não tem outra situação possível e razoável nesse momento. Perfeito. Igor Natúcio, qual é a que vai mudar no futebol brasileiro? Aí, que tinha dito, porque que aí um, uma, uma chamadinha inicial um pouco misteriosa. Eu gostaria que tu aprofundasse um pouco isso antes da gente partir para a sessão anos 90.
2: Ah, eu queria começar a falar a respeito disso. É, com uma, talvez um tom meio catastrofista, mas eu acho que nesse momento a gente está vendo por parte de dirigentes, de pessoas trabalhando no futebol brasileiro, no futebol gaúcho, no futebol sul-americano, um grande processo de negação. Né? As pessoas estão em negação. Quando eu ouço os dirigentes aqui do Rio Grande do Sul falando em retomar o campeonato gaúcho a partir de maio... Quando eu vejo discussões no sentido de, de repente, fazer uh, três jogos por semana de maneira a poder manter o calendário brasileiro previsto para o ano 2020, eu fico pensando apenas que as pessoas estão em profunda negação. Elas não estão olhando para a China, por exemplo, que estava fazendo um relaxamento das medidas de, de isolamento social, de distanciamento, Aí, e que agora sim. se vê forçada e agora a gente vê, aqui, agora eu vi que entrou nosso querido Marcos Almeida Pfeiffer, então vou ser bem breve para ele já poder entrar, falar a sua parte. Acho que o Hudson está presente também. Mas de qualquer maneira, só para concluir bem rapidinho, acho que as pessoas estão em negação. Eu acredito muito sinceramente que nós não vamos ter futebol normal no ano de 2020 e que a gente precisa até, de certo modo, parar um pouco com essa discussão dentro desses termos, porque a gente está forçando situações, como disse o Vicente, como se pudesse haver uma normalidade imediata que simplesmente não vai acontecer. Marcos Almeida Pfeiffer, muito boa noite.
0: Boa noite, boa noite. Vicente Fonseca, Igor Natucci, Hudson é, Nogueira, Lourenço Fonseca, Rogério Barbosa, nosso comandante aí da Rádio Estação Web. Obrigado aí pela, pela, pelo auxílio. Eu tive um pouquinho de dificuldade de acessar, mas está tudo certo aqui com as minhas, vou fazer a propaganda, não tem patrocínio, mas com as minhas havaianas aqui, tá bom, estamos curtindo aí esse momento, né, e, e peguei a tua fala, né, Igor, e também acho que o raciocínio do Vicente, não cabe, né, a gente pressionar essa, essa, essa questão do futebol e de qualquer outra iniciativa, né, dentro do quadro que a gente está vivendo, é, é, parece que chegou esse, essa questão de toda da, da, da pandemia do covid parece que só ele veio mostrar que opa a humanidade vai ter que rever muitas coisas que tem um teto né um teto para os é, para o limite né dos ganhos da ganância absurda né tanto é que clubes como o barcelona vão e os jogadores concordarem reduzido agora não não recordo a porcentagem mas é um é um valor bem drástico 70. Né? 70%, 70% né o que 10% disso já estava bem bom para a gente, né, vou dizer, mas, mas assim, 70%, é, é, imaginem o teto que chegou isso aí e para ter toda essa, uma redução nesse, nesse então, é, realmente há uma, um aviso, sei lá, o pessoal que acredita é algo mais transcendental, metafísico, enfim, ou a própria biologia, a própria natureza se é, tentando reacomodar o, o, o planeta em que vivemos, né. Então, chegou ao limite das coisas, porque estava tudo tão estratosférico em certas cifras, em certos. Ah, em, em todas as áreas da, da, da sociedade, das áreas industriais, econômicas, mercados, enfim. E o futebol também estava tendo assim. Então, parece que a gente vai ter que. É, até eu ouvia em algumas outras mídias, hoje o pessoal falando em que os clubes vão voltar a fazer trocas né, entre atletas, enfim, há toda uma não só no futebol, mas em todas as áreas, vai ter que ter uma readequação, uma redefinição das nossas relações socioeconômicas e ambientais, aí meus amigos.
3: O Hudson Nogueira também está conectado. Eu queria ter uma curiosidade em relação ao Hudson essa semana, porque ele veio do Rio Grande do Norte para cá, né até onde eu sei, e Exato. isso significa que ele esteve em aeroportos. Eu tenho uma curiosidade de saber uma, um relato
4: de alguém que esteve em aeroporto nessa semana, Hudson. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Vicente. Boa noite a todos os amigos e nossos ouvintes aqui do, do Carta. É, olha, na verdade, foi uma epopeia essa viagem né, do Rio Grande do Norte até aqui, o Rio Grande do Sul, onde passei maior, passamos, eu e minha família, maior parte do tempo, literalmente, mais em aeroportos que dentro do, das aeronaves, enfim, é... a verdade, essa epopeia se deu porque o cancelamento de voos, a... o descaso das companhias aéreas com seus clientes, né? as companhias aéreas não estão fazendo nenhum favor, não estão prestando nenhum favor, a pessoa só entra no avião se ela pagar a... aquele serviço. Então, eles... as informações distorcidas, uma hora é uma informação, uma hora é outra. Enfim, mas ao fim e ao cabo, acabou dando tudo certo, chegamos bem, o que é o que importa mas o que me assustou um pouco Vicente, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos, que é o maior aeroporto da América do Sul, talvez da América Latina, você vê o pessoal das companhias aéreas trabalhando sem EPI, sem máscaras, por exemplo, sem luvas, no contato com as pessoas. O aeroporto praticamente vazio, o tanto o aeroporto de Internacional de Natal quanto o Guarulhos e o próprio Salgado Filho, muito pouca gente, mas quem está em trânsito mesmo e para dialogar um pouco com o que vocês estavam falando bem na abertura do programa é, é impressionante como funciona a mentalidade do estamento brasileiro porque não só no futebol mas você passa em um aeroporto vazio praticamente deserto e praças de alimentação com estabelecimentos abertos sem nenhum cliente com funcionários sendo obrigados a trabalhar porque senão vão correr risco de ser demitidos e você não vê ninguém entrando ali para comprar um cafezinho, para almoçar, nada. Então, vários negócios abertos. E isso representa um pouco de como funciona a elite, a mentalidade de parte do empresariado brasileiro, de quem, ou seja, os donos do poder de fato no Brasil. E dialogando com o futebol, olha a mentalidade dos nossos dirigentes. Nenhuma sensibilidade com o que está acontecendo que na realidade parece que eles vivem em uma outra dimensão, em um outro mundo. Você tem a declaração do Guilherme Arana essa semana, ex-lateral do Corinthians, do Sevilla e da Atalanta, no Atlético Mineiro, dizendo não, os jogadores não têm nada a ver, isso é, os clubes têm que seguir pagando o salário mesmo se a gente é, tem que jogar. Quer dizer, eles estão completamente desconectados do mundo, da realidade do qual... Todo o planeta está vivendo um choque de que vai muito além da questão de saúde pública, mas mexe muito com o nosso ethos. Né? Então, você vê dirigente falando em retomar campeonato, em empilhar jogos em cima de jogos. Não, amigos, não. Semana passada nós já discutíamos isso, especulávamos uma possível saída para um calendário, mas não tem como retomar imediatamente. Então, é... em suma, me alaguei um pouco na resposta, Vicente, mas...
1: Foi isso. Okay. É isso.
4: Uma epopeia para voltar. E o que me chamou mais atenção foi isso. A precariedade nas relações de trabalho e o como funciona um pouco né, da mentalidade do, do empresariado brasileiro.
2: Eu queria, inclusive, pegar esse, pegar esse gancho do Hudson, do, do porque realmente... Inclusive, a gente tem vivido essa discussão nos últimos dias. né? Toda essa discussão que a gente tem visto no noticiário é no sentido de se vamos fazer o tal do isolamento vertical, que é uma bobagem, uma besteira, é uma, é uma, é uma, é uma espécie de invenção feita por um determinado núcleo para si mesmo, para convencer de que pode colocar os seus funcionários para trabalhar, de que pode fazer as coisas acontecerem. E, e no fim das contas isso é de uma futilidade absoluta porque as pessoas não vão sair das suas casas para comprar a blusinha agora as pessoas não vão, sair, não vão sair não vão sair não vão sair das suas residências para comprar um eletrodoméstico elas não vão elas não vão fazer essas coisas e a, as pessoas as pessoas estão com medo as pessoas estão preocupadas as pessoas não, não têm cabeça para consumo o consumo perdeu sentido neste momento e a gente de novo puxa pro o futebol no qual se porque por exemplo se pensar em retomar o campeonato gaúcho em maio é porque a pessoa está só olhando para as contas que tem que pagar tá olhando para pro pro, pro cifrões que está deixando de lucrar ou que eventualmente vai ficar devendo para a televisão porque no mundo real no mundo onde as coisas efetivamente acontecem isso é absolutamente impensável não não tem como acontecer eu me parece muito claro que é um, grande, é um grande ecossistema de auto-engano que está se construindo dentro do ambiente do futebol, que vai ser como essas pessoas que querem que se tenha trabalho, quando não há motivos para as pessoas consumirem, vão ser todos atropelados pela realidade. A realidade é que daqui a duas, três semanas nós vamos estar tá chegando no nosso pico de mortes no Brasil, muito infelizmente. E essa realidade vai atropelar as pessoas, vai atropelar essas quimeras, esses delírios de que é possível retomar a normalidade para um instalar de dedos, seja no futebol, seja na vida. Bem isso, é. Que bom que
3: a gente se deu conta antes de, de acontecer esse pico. né Que bom que o Brasil tomou providências antes de países mais desenvolvidos que o próprio Brasil, né? como Itália e Espanha, para que a curva não seja tão agressiva aqui como nesses outros países. Agora, certo. o que tem de gente querendo que isso não aconteça e negando a realidade que, enfim, não é uma questão apenas do é. futebol, acho que está em toda a sociedade há algum tempo já aqui no Brasil, né, nessa onda de desinformações que existem e circulam pela internet, é. é uma coisa impressionante, e graças a Deus as pessoas estão dentro de casa e estão, em 99% dos casos, aceitando todas as recomendações que se
0: fazem de não sair à rua. É, teve um biólogo do ontem no programa Roda Viva né, da a TV Cultura, agora não recordo o nome, um jo jovem biólogo, até para os seus 35, 36 anos, e ele está muito, é, enfim, é, um, é uma das grandes autoridades para falar, assim, em termos no, no assunto, tanto que foi ao Roda Viva, e ele disse que, estão repostando também essa declaração dele, é... É, de que, que as pessoas é, que estão querendo, que estão imaginando que vão voltar para o mundo como era antes, não vão voltar mais imaginar o, o voltar a vida que tinham antes, né, antes da, porque a, a, houve com, com essa pandemia e com, há uma reorganização to, totalmente diferente das relações, enfim, e as, e as transformações que vão adver com isso, né, pessoal? É verdade, é, então, não... Marcos,
3: uma coisa que eu falava antes de, de tu te conectar no programa, é justamente isso, não adianta sair pra rua agora, né? não, a vida normal não existe ainda, né, tem que esperar um pouquinho mais
0: essa coisa eu estava lembrando se pessoal a, até a questão das, das da, daquela da, daquela carreta irresponsável que teve né enfim eu, eu acho que o dias gomes não nem o dias gomes teria tanta imaginação para vislumbrar um cenário se ele fosse fazer alguma uma dramaturgia ele acho que ele não não chegou a tanto né ao, ao imaginar ao escrever lá o Saramandaia depois o uhum. Santeiro, mas enfim é, é algo nesse sentido né algo nesse surrealismo nesse realismo fantástico aí
3: é, eu, eu até acho que o Hudson está uh, desconectado no momento, mas, mas eu vou. Eu creio que ele está ouvindo. Eu vou aproveitar para respeitosamente abrir uma pequena divergência. Eu acho que, uh, se eu entendi bem, ele criticou um pouco a postura de alguns jogadores que, de forma alienada, eu até concordo com isso, uh, estão tratando do problema, vamos dizer assim, como se não fosse deles, quando na verdade é da sociedade, toda a cidade, que exige sacrifício mas eu penso que assim a questão é bastante complexa, a questão de salário de jogador se cabe ao clube repassar o, o ônus o risco da atividade ao empregado, eu entendo que claro, para o futebol futebol, alguns uma pequena exceção, e é o caso com certeza, o caso que ele se refere ganha muito, né o caso do Guilherme Arana, como ele citou, os jogadores que até ganham mais, e, mas entendo que sim, é uma questão bastante complexa os clubes também tem, os clubes de ponta também tem Orçamentos milionários, às né? vezes não pagam os jogadores em dia, apesar desses orçamentos milionário são mal vendidos, grande parte. Então, assim, até acho razoável quando um, os jogadores fazem alguma sessão, entendem a situação, aceitam parcelar alguma coisa, mas eu entendo que não passa pela corte de, ou pela, pela, pelo sacrifício de salário de, do, do empregado, quem quer que seja, uma situação como essa agora entendo que é uma situação excepcional e que as saídas também acabam sendo excepcionais é na verdade vários setores da sociedade estão tendo que, que abrir mão né de certa forma enfim por, por, por conta de impossibilidade de, de, de por exemplo mercadinhos os seus funcionários não tem recurso não tem receita fica não tem como pagar enfim então todos os setores da sociedade de certa forma estão abrindo mão forçadamente, por conta dessa situação. E é justamente por conta disso que eu acredito que, no momento em que as coisas voltarem ao normal, também vai haver uma compreensão de que, enfim, o mundo está aí e as coisas agora precisam andar. Né? Eu espero que, enfim, quanto mais uh, puder andar perto da normalidade anterior, melhor. Uh, a gente estava falando sobre a questão do futebol, estava vendo uma entrevista aqui que, com o presidente do Flamengo, uma coisa que o Igor uh, comentou, a respeito de voltar né, o futebol logo, enfim, essa insensibilidade dos dirigentes, o presidente do Flamengo, Landim, está negociando com a CBF, ou enfim, tem conversas com a CBF, de que é possível que o ano-calendário 2020 se estenda até 31 de janeiro de 2021. Em primeiro lugar, eu acho que é uma irresponsabilidade tratar disso nesse momento. Em segundo lugar, eu acho que um mês não é suficiente para recuperar esse calendário, não será suficiente. Acho que, no mínimo, se voltasse agora em maio, seriam três meses, talvez, de necessidade, por conta de temporada, enfim. E terceiro é que é uma coisa que só vai atrasar o ano de 2021, nós vamos entrar numa bola de neve que não soluciona absolutamente nada, né? Eu acho que só empurra o problema com a barriga
2: e, enfim, não é o momento de se tratar disso, né, gente? É, eu é, acho lá.
1: que
2: a gente vive uma, vive uma situação meio complicada, inclusive, porque... Uh, vai ter público esses jogos nós vamos, nós vamos jogar o resto da temporada de portões fechados nós vamos uh, que a gente vai fazer com relação aos contratos que estão se encerrando no meio do ano eu acho que nesse momento a gente tem que preservar as pessoas e as pessoas envolvem também as pessoas do futebol envolvem os jogadores de futebol envolve cara que trabalha como roupeiro cara que trabalha na, na, na infraestrutura dos estádios são as pessoas que têm que ser preservadas para que elas possam manter o seu sustento. E essa é a discussão. Cada vez que eu vejo alguém discutindo que, não, vamos pegar o dia 31 de dezembro de... e vamos, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos juntar três jogos no mesma semana, vamos fazer intervalos de 48 horas entre os jogos, está se pensando, no... e esse é um pensamento corporativo, esse não é o um pensamento na situação das pessoas, que é o que deveria ser o um grande pensamento nesse momento.
3: É pensamento de que não caiu a ficha, né? Não caiu a ficha de que esse calendário não é. vai ser cumprido, né? Não vai ser cumprido. A gente tem uma oportunidade histórica de ter novamente três jogos ao mesmo dia. O Grêmio já fez isso em 95. <risos> é Mas, Vocês também estão pensando que isso pode ser uma realidade para o segundo semestre. Eu acho que sim, até porque o Grêmio vazou a camisa nova do Grêmio para 2020 e ela tem umas marcas d'água, estilo anos 90, que está sensacional. Vocês olha esse, isso, olha
0: só. Eu
3: vi, achei muito legal. Muito legal, é, um
0: muito legal. aos
4: anos 90, né? Ainda bem no caso do, do futebol. É, eu, eu, mas eu, eu vou
0: para os 80, que eu sou, eu sou um dos mais velhos aqui. Mas, mas eu... que eu vou... estava falando em estádio vazio, falando em estádio vazio, coisa vazia. Agora vamos, vamos fazer o contrário. Lembrando, eu estava assistindo um a decisão da, do, final do Campeonato Carioca, de 86, tem uns, uns, uns lances ali, uns, um compacto de uns 7, 8 minutos, Flamengo 3, Vasco 2, aquele que o Lazarone era técnico do Flamengo, e o Maracanã, eu ficava impressionado como é que cabia tanta gente no Maracanã ali, parecia que tinha quase que a metade ou um terço da população do Rio de Janeiro dentro do Maracanã ali, porque a impressão que dá, em média de 160, 170 mil, acho que tinha muito mais que aquilo, é é incrível ver aqueles jogos, né? Ver aquele Maracanã e como era a diversão do povo, né? Do povo, do povo mesmo, povo com trabalhador ali com baixa renda, o, o quanto o futebol era esse, essa oportunidade de diversão aí, sobretudo nos anos 80. Ele ah, era, era mais democrático,
4: ah, literalmente você tinha a arquibancada no Maracanã, as cadeiras que ficavam no, no anel do meio, e a geral, a geral, que era, geral, talvez, o setor geral, mais democrático. É. Agora, é, ainda só para finalizar aquele assunto que o, o Igor falou, no, na, tocou na expressão, preservar vidas, né, que, que é o um momento mais importante, na verdade, é a ação mais importante que nós temos que fazer enquanto humanidade. É, e o curioso é que, o presidente do Flamengo, falando do presidente, do representante do Flamengo como instituição, não a instituição, o clube de regatas do Flamengo, não, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, que está articulando aí com a CBF, não é a pessoa mais adequada né, para esse tipo de, de, de ter essa, esse tipo de sensibilidade. Pois Até porque é. vide o comportamento dele à frente do clube, da instituição Flamengo, um ano após a tragédia do Ninho do Urubu, sequer é comparecendo a a sessões judiciais e se recusando é a prestar a assistência que a justiça está negociando quer dizer, é, é um comportamento lamentável que remete novamente àquele assunto da nossa primeira pauta, que é um comportamento querendo ou não que reflete o que como funciona a elite no Brasil, como Exatamente. funcionam os donos do, do poder, do capital no Brasil, como eles passam por cima de, de questões humanistas, então...
0: Isso ganhou mais força momento. nos últimos anos, né? sempre teve, mas nos últimos anos, com as questões que aconteceram, ganhou mais força ainda. né? Essa... É, Ficou cada vez mais explícito isso, né? mais yeah. evidente. Essa, essa ilegitimidade assim essa que é infelizmente os tempos que estamos vivendo né esses ciclos né tivemos tempos um pouquinho mais é, democráticos assim um pouquinho mais em que as as consciências estavam indo para um outro é, enfim para outro uh, outro prisma uma outra uma outra maneira de enxergar as coisas né mas enfim Vamos seguir é, no futebol, eu... que é melhor. Voltemos <risos> aos anos 90, onde
4: nunca deveríamos ter saído.
0: É, bom, eu estava vendo, falasse em 90, eu estava vendo uma entrevista do Gilberto Junco, enquanto compositor, num programa do Jô em 96. E lá, nesse programa, estava o, o... Foi ministro do Supremo e advogado do, do ex-presidente Lula, que é o, o Sepúlveda Pertence. E olha o nível né, de, de, de diálogo, assim, que a, teve uma pequena intervenção do, do, do Amistosa, ali, do, do para o Sepúlveda, na fala do Gil. Então, tu ouviu um Gilberto Gil conversando com o Sepúlveda, pertence, e, tá, e toda aquela atmosfera que se queria na, na época na sociedade brasileira, ou que tinha essa, esse horizonte né, de mais direitos, de mais, enfim, né, é, democracia, maior participação popular, enfim, tudo isso, né, amigos?
3: Só queria fazer um pedido para vocês. É, Repetir uma, uma fala de Paulo Roberto Falcão, aqui quando foi demitido do Internacional em 2011, se referiu ao Giovanni Luiz, de presidente, que demitiu ele. Não vamos uh, comentar a figura do presidente. Não vamos perder tempo com isso.
0: Olha aí. Olha aí. Exatamente. grande rei, é, uh,
3: uma frase, Uma frase cheia de sabedoria. Eu me lembrado muito dessa frase ultimamente. Oh. Uh, eu estava essa semana uh. no grupo de WhatsApp do Carta na Mesa que é conhecido também como o grupo de maior ódio aos anos 90, já feito na história das redes sociais. Yeah, yeah. O Hugo Nogueira postou o filme Todos os Corações do Mundo, sua versão integral no YouTube. E eu tô, tô, estou... Eu, o corona não me pegou, mas o vírus da Copa de 94, eu estou enfermo desse vírus. Há uma semana eu não não há remédio que me faça me curar desse vírus, meus amigos. Vicente, eu vou
4: usar uma frase, vou usar uma frase do, do Lourenço, quando ele falou, na nossa, se eu não estou equivocado, foi na nossa última reunião dentro do, do estúdio da Rádio Estação Web, na saudosa Copa de 2008, e ele disse que se cada dia, nós, seres humanos, os sete bilhões de, de homo sapiens que habitamos e, se, e pesamos sobre esse planeta, se cada dia nós dessemos cinco minutos do nosso tempo, cada ser humano, para ver cinco minutos, um pouco, um pequeno resumo do que foi a Copa de 94, com certeza seria um mundo muito melhor.
0: Olha isso,
2: sem dúvida. Eu,
3: eu, ela, eu, eu imagino que se todo mundo realmente perdesse, investisse, melhor dizendo, cinco claro. minutos para assistia, ver algumas fotos de Romênia e Suécia, como eu falei, Bulgária e Argentina, o mundo não... Não haveria, o Irã, não haveria guerra. O Dômen, não haveria o
0: guerra. Que maravilha. Que maravilha, né, gente?
2: É, foi uma... Eu entendo muito a situação do Vicente, eu acho que é uma... é uma doença que quando surge, né, ela toma conta de todos... De, da vida da pessoa, né? A pessoa se vê consumida pelas memórias da Copa de 94 e mergulha de tal maneira nesse delírio febril, no qual ela começa a enxergar a Arábia Saudita e Bélgica para todos os lados. É uma coisa realmente Meu muito amor. pesada. Muito, Eu muito, uma... muito. Eu fiz uma pequena pesquisa o, o
3: vencedor do Oscar de melhor filme em 96 é Coração Valente que é um filme do Mel Gibson bastante é, famoso e, e alguns até dizem que é um bom filme agora, como que ele ganhou o Oscar de Todos os Corações do Mundo <risos> é algo que eu nunca vou entender
0: <risos> o filme é muito bem feito, né é muito bem feito, toda a emoção que passa ali né?
2: é que eu acho que Todos os Corações do Mundo ele é o concurso né? não tem como colocar ele para concorrer ele é a maior obra da história do audiovisual em todos os tempos, então é. não tem muito o que fazer claro, um é, como...
4: é como você comparar é, filmes da indústria de Hollywood a, a obras do, do Akira Kurosawa Olha, Federico Fellini hum. é, Sergei é. Eisenstein Stanley Kubrick que, é, que nunca ganharam Oscar não. de melhor filme, também. Não, 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 não precisa sistema. não precisa porque isso, eles isso, estão isso, muito isso, além isso. da academia
2: Exato, isso aí é você pegar o Pink Floyd com a formação clássica e colocar num, num concurso de banda de colégio, não tem? É claro. É, não, é. Comartia, não pode fazer isso. É. E a gente,
3: Oi, viu Inglês. tu pensa, quiz para esse programa sobre a Copa de 94, porque aquele último estava maravilhoso, cara. Aquele da mas seleção. Olha, um mas
2: olha,
3: mas olha eu,
2: eu não cheguei a preparar, mas enquanto a gente faz aí nos próximos minutos, eu vou puxar um aqui.
3: Então
2: tá bem, fica aí como está nessa preço. Vem cá, uma das
4: pautas propostas para o programa de hoje, é, obviamente, dos anos 90, mas foi justamente o a Holanda e o Ajax do, de 1995. É, nós comentávamos hoje no, no grupo do, do WhatsApp do Cartana mesa que o quão forte era aquela seleção e quanto como era é, notável a base do Ajax daquela seleção, e o Vicente falou, para mim, aquela seleção era o Ajax jogando de laranja, né, então a vitória do Brasil na semifinal da, da Copa de 98 foi como uma vingança do, do Mundial de Clube de 95, Eu acho que a gente pode começar a emergir nesse, yeah. nessa pauta.
3: Sim, o Emerson bateu bom, aquele pênalti, quando o Emerson bateu aquele pênalti na decisão certamente ele lembrou daquele jogo entre Grêmio e Ajax o Emerson estava no banco naquele dia né? não, não era titular do Grêmio por conta de uma lesão mas ele certamente se lembrou acho que muitos gremistas uh, que, que acompanharam aquela época devem ter tido mais ou menos o mesmo sentimento que eu tive naquele dia né? de ver vários jogadores do Ajax que ganharam do Grêmio nos pênaltis uh, serem derrotados também nos pênaltis pelo Brasil na semifinal e foi, na minha opinião Uh, assim como em 94, Brasil e Holanda, talvez tenha sido o melhor jogo da Copa, junto com Romênia e Argentina, sem querer brigar com o Lourenço e com o Igor. Uh, Brasil e Holanda na Copa de 98, para mim foi o melhor jogo foi. daquela Copa do Mundo. Foi um jogo espetacular, né? Acho que até hoje quem tem oportunidade de ver, quem não viu, uh, geração mais nova, enfim, acompanhado foi um jogo maravilhoso.
0: Foi fantástico. A gente Sim. teve uma Argentina e Inglaterra naquela Copa, não tivemos? De 98. É incrível o jogo também. É, foi, né? barraço, é. Também. Foi, foi, foi um jogaço, aqui, Foi um né? Aquela Copa teve o vários David
3: jogos. O foi expulso e prejudicou a Inglaterra. Isso. Sim, sim. Aquela Copa teve muitos jogos bons, né? Teve, vários, Eram muitos times bons ao mesmo tempo, né? E de camisas pesadas. Né? Em 94, é. tu tinha muita surpresa, tu tinha muita, muita questão de, de equipes que não não esperavam, que não esperava grande coisa. Elas uh, demonstraram futebol muito além e isso tornou a Copa muito interessante. Mas em 98, eram muitos times fortes que se esperava que jogassem bem e realmente fizeram uma Copa. Uh, muito forte tecnicamente, né? Então, esses dois jogos foram realmente muito, muito bons, né? Brasil, Holanda e, e Argentina e Inglaterra foram dois dos melhores jogos da é, é, Copa, eu acho. Além, de,
4: além de confrontos peculiares como Japão e Jamaica, que eram estreantes em, em Copas ah, do é Mundo, verdade. e também a antológica vitória do Irã sobre os Estados Unidos da América, por dois oh, a um, ah, jogadores entraram com ramalhetes de flores... Foi, foi algo muito marcante Milas, né? naquela Copa. Pô,
3: era o auge da tensão entre os dois países, os né? Estados Unidos e Irã. É... É... O, os Estados Unidos foi uma decepção na Copa, né? Ele depois de 94, parecia que ia começar a se organizar, 98 foi um momento em falso nessa. Eu acho que Os Estados Unidos, se não me engano, foi o último colocado da competição no, no, no geral. Será que não? É, Estavam
4: sem, sem o professor Bora Minutinovich, então já, já começaram a pagar o castigo por aí, né?
0: Verdade, o
3: Bora treinou naquela né, Copa, treinou na Nigéria, né?
4: Em treinou 98,
3: honestamente, eu não me lembro qual seleção ele, ele treinou. Ele treinou o México em 86, a Costa Rica em 90, a... os Estados Unidos em 94 e a Nigéria em 98. Passou de fase em todas, e aí ah. se esperava que em 2002 ele treinava a China e dizia: ah, A China vai passar de fase, não, a China foi um fracasso completo, mas nem o Bora conseguiu. <risos> É, não tinha como.
4: É cair no grupo, no grupo do Brasil, mano.
3: Isso,
0: Brasil, Turquia, China, Costa Rica, Costa... China. É. Que coisa, né, senhor? Eu tô com uma placar, falar em anos 90, uma placar de março. Ó, está fazendo. Essa placar está completando 27 anos. Março de 1993 Olha. aí o valor aí. de 70 mil cru, 75 mil cruzeiros. Converte aí, Vicente Fonseca, 75 mil cruzeiros. 5 mil cruzeiros, eu acredito que
3: seja algo em torno de 8 reais.
0: Olha aí, que maravilha. <risos> que beleza. Olha, aqui tem, falando sobre a, as taças, né? Sobre, claro, pre, fazendo a projeção do primeiro semestre no ano, na época. Três gigantes vão à luta na Libertadores, na época. Era São Paulo, Flamengo e Internacional. né? É, enfim, foi um ano que o São Paulo se sagrou bicampeão da América. E, enfim, com duas, tinham duas, dois times dentro do São Paulo, né? Tinha... O time reserva de São Paulo era um absurdo também, então era interessante aqui, né? Aqui eu penso, aqui é para o Hudson, essa manchete aqui na página 12, Taça Libertadores, mudando pero no mucho, porque ainda tinham né, aquelas questões da Libertadores, o um fator local muito forte, né, a pressão das torcidas, até certa violência nos jogos, enfim, em algumas, em algumas torcidas, então ainda tinha algo muito parecido com os anos 80, né, e final dos anos 70. Mas hoje, claro, hoje já é, um é na outro... região, na região se
4: sempre foi foi muito complicado, né? E além disso, na década de até, sobretudo na década de 90 eh, entravam só dois representantes de de cada país. O São Paulo Sim. era o, o caso terceiro porque era o atual campeão da Libertadores de 1992 e o Inter entrou como campeão da Copa do Brasil e Flamengo campeão brasileiro. É numa final contra o Botafogo, Marcos, em 92, ah. com toda a população do estado do Rio de Janeiro, Eu mais os batizantes do Flamengo na região Norte e Nordeste, dentro do Maracanã. Exatamente. Então, o... nessa época, Libertadores eram apenas dois times. É, Você é difícil, tinha dois é. times do Brasil em um grupo, dois do Paraguai no mesmo... Então você ia ao Paraguai e fazia dois jogos, uma na quarta-feira contra o Olímpia, na sexta contra o Cerro Porteño ou na terça ou na quinta, enfim. Então eram tempos saudosos é, onde sim. só passavam dois também, às vezes o terceiro melhor de cada de cada grupo. Passavam três, eu... passavam um
3: três porque eram 20, 4 grupos de 5, aí tu passava 3 de cada grupo, dava 15, e mais o campeão entrava nas oitavas, e fechava as o campeão entrava exato, nas exato,
4: oitavas. Exato, exato. Então, de exato. vez em quando, o, o Grêmio, se eu engano, ficar, Grêmio, se não me engano, Grêmio, se não me engano, em 98, foi o último a entrar nas oitavas, entrou contra o Vasco, justamente o Vasco, com o um Timar, acabou eliminando o Grêmio. Yeah, o
3: exato, Grêmio exato. perdeu para o Vasco nas quartas, aqui né? ele pegou o Nacional do Uruguai nas, nas oitavas. Ah, é, yeah. foi o Nacional Tu tinha, tu podia exatamente. sempre quando o país tinha o campeão verdade né, não, esse, não. esse campeão ele era forçado a cruzar com o clube do próprio país nas oitavas para porque enfim tu não podia ter dois times do mesmo país na semifinal era o regulamento que é como é bom fazer exatamente tá? isso aí tu sempre tinha o São Paulo uh, pegou não o São Paulo pegou o Nícolas Boyce que o Inter caiu né, na primeira fase mas tu tinha Grêmio e Botafogo nas oitavas de 96, 96 e o Grêmio era obrigado a cruzar com o Botafogo que era o pior brasileiro na primeira fase e nas quartas foi forçado a cruzar com o Corinthians, uh, porque tu não podia ter dois times do mesmo país na semifinal. Então tu tinha todos os peculiaridades do regulamento, né, uh, que era muito diferente do que é hoje em dia, que tu pode ter três times do mesmo país na semifinal, é, o regulamento é. hoje em dia é bem diferente. E não tinha salto é. qualificado, cada cartão amarelo ela, era 100 para comer volta, não tinha suspensão... Então tu tinha todas essas, essas pequenas coisinhas assim, que, que davam um tom assim, Diferente para o Libertadores Outra coisa, poder pegar o Minervain Nas oitavas de final é uma coisa
4: maravilhosa Minervain é. né? uh, enfrentou o Corinthians Nas quartas de final Da Copa Comembol De 1994 Nossa. E aí o Corinthians classificou Jogou contra o Expressinho do São Paulo Comandado por Muricy Ramalho Foi eliminado Sim. nos pênaltis Graças a uma cobrança Pífia de Marco Antônio Boiadeiro.
2: Mas, mas, boiadeiro vocês não ter... acham... Vocês não acham que a gente tinha que ter um campeonato na América do Sul que o critério para entrada dos clubes participantes fosse o nome? Ah, pode Juntar as 24 equipes sul-americanas com os nomes mais sonoros e fazer um campeonato. A gente é. termina o ano de 2020, lá em dezembro, se conseguimos voltar... Faz esse torneio, coloca a contra Boston River, coloca é, Ferro Corril contra Sport Boys, acho que seria uma, seria uma competição Chacarita, maravilhosa.
0: Jacarita, ó, Jacarita Juniors, hein? Esse time tem que estar tá Exatamente. O, a, final, a final, inclusive, já se já...
4: gramada entre Tank Sisley do Uruguai e o Thiago Coresa, da Argentina. Nossa, <risos>
2: exatamente. Essa já é a decisão garantida, né? Seria um... Eu tenho que, parece, tem, tem
3: que contribuir com esse debate. Está muito quieto, estou achando. Você tem muito a contribuir com esse debate de, de Libertadores dos anos 90. Libertadores dos anos 90? Pois é, eu... eu... Ser, eu um do Minervém, também, da Venezuela. Um time que me, me lembra bastante. Uh, cobrelou camisa... a... Bastante camisa também. 10, a, chileno. a melhor camisa 10 da história do futebol chileno, Lorenzo. Ah, não. Sem dúvida nenhuma foi o Sierra. Sem dúvida nenhuma.
4: Sierra, que olá, veio pro São Paulo olá, olá, olá. em 1994.
3: O São Paulo. Agora ele, no, no União Espanhola, fazia chover.
0: Sierra, <risos> olha só. Podia oh, oh, se chamar oh, Taça oh, de... de la Amistad, né? Esse, esse, essa competição aí.
3: É maravilhoso, é o cara que aposentou o goleiro Carlos da seleção brasileira no chute de dar na Copa América de 93. Né? O chute o Carlos era o um goleiro no revezamento de goleiros do Parreira. O Brasil perdeu aquele jogo para o Chile e o Carlos nunca mais foi convocado. Olha só.
4: Parreira que gostava muito de veteranos, né? aquela Copa América. O Careca foi artilheiro do Brasil na competição.
3: É, era e aquela fase eu... que ele recusava, ele... chamar o Romário. Né? Então tinha toda essa, essa discussão ali. Que, que o Romário brigou com ele no, no Amistoso Brasil Alemanha aqui em Porto Alegre. E o Parreira ficou... Meses e meses na birra sem chamar o Romário e teve que correr o risco de quase não ir para a Copa de 94 até se dobrar e chamar ele. Né? Aliás, ah, gente, é, 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 só, é só retomando... Bom.
4: Só gostaria de retomar um pouco. Nós falamos da Holanda, né, dos anos é, 90 ali, do Ajax, e eu estou aqui com a escalação completa do Ajax, tá? Meu
0: Deus.
4: Van der Sa, Reisiger, David, é, Dani Blind, pai do, do David Blind, do Manchester United, Frank Haiker, Frank De Boer, Ronald De Boer, Jorge Finidi, Edgar Davids, Patrick Kluivert, Jared Litmanen e Mark Overmars. E no banco sobre a batuta de Louis Van Gaal, o grande Ajax de 1995.
2: Toda semana Nossa. uma poesia aqui no Carta na Mesa, é. né? É. Toda Nossa. semana uma poesia. Quem Vai viu o supremo?
3: interessante o nós eu temos chamar a escalação do Guarani do Paraguai de 2015 aí depois dessa
4: eu lembro muito bem do Santander né? o estrago que ele fez
0: eu é, nunca é verdade quando eu assistia o Grêmio foi a 28 de novembro de 95 né foi isso 28 de novembro né o Grêmio Ajax é. eu morava em Bagé ainda e na época claro com a, com a... agora entregarei-me aqui para quem está escutando pela primeira vez pela movido pela paixão não consegui uh, ter uma percepção muito realista do jogo até e depois vendo hoje com mais serenidade teve que o Grêmio foi muito bem nos primeiros minutos aliás no, nos primeiros 20 minutos o Grêmio teve muitas chances naquele jogo contra o Ajax eu acho que até os jogadores não acreditavam que estavam com a bola tão próxima de fazer o gol Ali, o Paulo Nunes perdeu chance, Carlos Miguel também é, é impressionante uma...
4: como o Grêmio conta... fez frente para aquele super time Sim. do Ajax, é, conseguiu levar a decisão para os pênaltis com um jogador a menos.
3: Ah, é o Grêmio verdade. fez frente para como raros times sul-americanos conseguem fazer hoje em dia. Né? E, e foi e, realmente o assim, começo do jogo foi melhor, depois o Ajax controlou, e depois da expulsão do Rivarola, uh, o Grêmio se postou de uma maneira um pouco mais equada para tentar explorar contra-ataques e em várias oportunidades teve chance de fazer gol o número de chances de gol daquele jogo foi extremamente parelho, né, o Ajax teve Não. mais posse de bola mas foi um jogo extremamente equilibrado acho que uh, o clube brasileiro que melhor enfrentou na, naqueles anos 90, claro, tirando ali o São Paulo, né, que era uma seleção brasileira em São Paulo e Mila foi a prêmia entre de... uh, Brasil e Itália uh, mas se tu faz o, uh, os enfrentamentos ali da época de 95 em diante talvez o Vasco contra o Real Madrid tenha sido o que melhor enfrentou juntamente com o Grêmio, o Palmeiras também fez uma frente interessante, é. mas o Barça e o Real Madrid foi um jogo extremamente aberto, né? diferente desse Grêmio. É. Foi um jogo muito, um jogo é, muito interessante. Verdade, o, o Cruzeiro que distoou um pouco, né? o Cruzeiro não chegou a fazer muita frente para o Borussia, não fez um é grande foi. jogo. O, os demais brasileiros me parece que, que mantiveram a base do time, isso é uma coisa importante é. também, e fizeram um enfrentamento com o que tinham de melhor. O Cruzeiro... Eu lembro que o Cruzeiro contratou especificamente para o Mundial o Bebeto, o Gonçalves, se não me engano, o Donizete Pantera, pode ser isso? Exatamente. Né? E, e o Nelsinho Batista de técnico. Como é que foi? É. Desculpa. Nelsinho Batista, Batista. de técnico. É, nesse caso, poderia ter o Pelé jogando pelo Cruzeiro, que eu acho que não faria <risos> muito. É. Eu, ia
2: dizer, eu ia dizer uma coisa bem parecida. Eu acho assim, ó, gastar, gastaram muito dinheiro no jogador e na hora de botar dinheiro no técnico, investir no real tá. e aí se perdeu
0: o doce. Aquele
3: no time, time do Cruzeiro... O não
0: continuou naquele time, vocês lembram ou não? Sei, o Contorio briga
3: sempre com a direção em qualquer circunstância sai por cima. como sempre. Ele ter para tá assim. tá, Mas olha... O, 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 o time ir para o Mundial com o Nelsinho Batista é o equivalente a ir num casamento com o Nike Shocks.
2: <risos> é, Parece, Merece Maravilha. parabéns pela coragem, porque noção não tem nenhuma. o time do Cruzeiro, o Cruzeiro já teve
3: times bem melhores que aquele campeão na Libertadores de 97. Sim, né? sim. Naquela Libertadores, o Cruzeiro ganhou por algumas circunstâncias muito específicas. Eu, claro, aí vai, vai um pouco da questão clubística, né, de quem tá ah. vendo por um lado. Eu vejo o Grêmio entregar duas vezes aquela Libertadores pro Cruzeiro, né, uma quando deixou de ganhar o jogo aqui em Porto na primeira fase, quando o Cruzeiro tava praticamente eliminado, e, e nas quartas de final, quando o Grêmio tinha o um time melhor que o Cruzeiro, mas enfim, por conta aí de uh, convocação para a Copa América, o Zagallo chamou o Paulo Nunes, aquela história toda, o Grêmio acabou se desfalcado de seu melhor jogador Sim. e ainda assim quase eliminou o Cruzeiro também. Então mas, uh, mas o Cruzeiro assim. teve times melhores Em 96 o time do Cruzeiro era melhor Em 98 o time do Cruzeiro Vice campeão brasileiro na minha opinião Era bem Eu melhor tipo que aquele. Sport, é. Era, bem era melhor. muito
4: bom o time de 98 do Cruzeiro Gotardo uhum. na zaga, Dida
3: Fábio Júnior, no ataque Valdo no machucador. meio de campo Muito Esses times de 2003, isso. 2013 e 2014 Que para mim eram bem melhores que esses de 97 <risos>
0: É. E não é tanto que a decisão aquela foi Cruzeiro e Sporting Cristal também. Foi uma Libertadores atípica, né? Também de. Enfim. Mas que o Sporting tirou o Racing, se não me engano, naquela época. Né? Sim, sim. Com 120 e mil pessoas no Mineirão, Marcos. Como? É. Com 120 mil
2: pessoas no
4: Mineirão, Marcos. Vocês gosta dessa... de, de público dos é, anos viu? 80 e 90.
0: Ou do Edivelton. Que público, legal. Ele velva, 120
2: né? mil tinha a gente sentado em cima é. da trave da goleira,
0: nossa
2: <risos> Parque, parte de Belo Horizonte lá.
3: Não, isso não, eu não tô falando isso para causar nenhum tipo de demérito ao Cruzeiro. Não, sim, são 23 anos. Eu sei aquela derrota, tá, mas uh, é só por uma questão assim de que o Cruzeiro talvez tivesse que se reforçar mesmo para o Mundial, só que não vai se reforçar há 15 dias de começar a conversar. É, é, interessante assim, esses detalhes. Comparado. ó. Pritias fez com o Guerreiro, contratar um jogador seis meses antes, ir aprimorando e colocando no time para chegar entrosado no Mundial, e não formar um time apenas para aquela partida.
0: Né? É, detalhes, eu não, não lembrava do Bebeto no Cruzeiro, olha que interessante ter disputado né? aquela um Mundial lá contra o Borussia Dortmund. É, eu Bar acho
3: que o, que o Grêmio também, esses dias o, eu tava acompanhando o Zé Nascimento, que já participou muito do Carta na Mesa, até vai um o abraço. Zé. Um grande o, abraço. O Zé fez uma, uma releitura uh, dizendo que o Grêmio deixou de encarrerar um tricampeonato em 95, 96 e 97. E eu fiz uma ponderação que em 96 tinha, além do América de Cali, que ganhou do Grêmio em dois jogos muito, muito parecidos, que ainda tinha o River Plate, que era um time realmente muito forte também, que não dá para dizer que o Grêmio ganharia naturalmente aquela Libertadores.
0: Era, era muito difícil, né? É. E, e
3: em 97, eu acho que o caminho era bem aberto mesmo, como o Vicente coloca, mas o Grêmio já estava no final de ciclo, né? Já não era mais o Filipão. O Grêmio ganha aquela Copa do Brasil, que me parece que foi assim o último chorinho daquela geração. Mas logo yeah. depois o Grêmio mostrou que não tinha já grande, um, um grande a mesma estrutura tanto é que fez um brasileiro sofrível, né? É, yeah. é verdade, Lourenço. Bem... É, verdade. é verdade. Mas ainda assim acho que era o time uh, que estava preparado para ganhar aquela Libertadores. Mas assim, falar de Libertadores perdida, né? O Grêmio deixou de ganhar em 2002 também em 2018,
0: cara, final com boca é difícil, mas o Grêmio tava com
3: uma faca o um queijo na mão para eliminar é, o River é,
0: também. aquele jogo é, realmente, eu acho que aquela foi a mais que o, o Grêmio vencia, né, por 1 a 0, podia até ter definido o jogo, 2 a 0 ali. É, o gol e... que o Everton perdeu Incrível, até hoje. E... Então, é, ali... aquele
3: gol que o Everton perde, que o Jardel perdeu contra o Ajax até hoje eu não gosto de ver porque a impressão que eu tenho é que aquela aquela bola vai entrar numa yeah, repetição, yeah. entendeu? não assim, é. Né? São...
0: lances incríveis, né, mas gente. Assim. E, e a Igor, gente tem muita oportunidade, oportunidade né, de ver isso aí agora, né? Os ouvintes que estão aí nos acompanhando nesse período aí de quarentena vão poder desfrutar. Quem gosta de futebol, aproveitem, vejam esses lances, revejo Quem não viu, tem o, a, o pessoal mais novo, tem a oportunidade de, menino a menina a oportunidade de ver esses lances, esse futebol que foi dos anos 90, enfim, até ah, começo eu... dos 2000 aí. Marcos,
3: ontem eu estava assistindo uh, no, na Sport TV 2, Uh, no Sport TV 1 estava passando o principal estava passando Brasil e Noruega na Copa de 98 aí eu fiquei Olha. bastante empolgado comecei a assistir um jogo horroroso, mas eu estava empolgado aí, depois, <risos> em paralelo no Sport TV 2 estava passando o último GP de 94, aquele que o Schumacher dá aquela fechada no Damon Hill e é Nossa. campeão pela primeira Meu vez Deus. Nossa. eu botava um pouco no Brasil Noruega, um pouco no GP da Austrália Chegou uma hora que eu fiquei ansioso, eu desliguei a televisão e comecei a chorar, porque eu não consegui escolher mais. <risos> não,
2: não. Agora, é, isso, é, isso é interessante, porque a, a gente está num momento em que é, a gente consegue ver toda a potência dos arquivos das emissoras de televisão, né? Porque é, a capacidade é. de nos emocionar é uma coisa maravilhosa. É, Mas o verdade. Vicente me cobrou, me cobrou o quiz, então vamos fazer o quiz, então. Que beleza. Quiz da Copa de 94. O negócio é o seguinte: todo mundo lembra de Brasil e Itália, evidentemente, que foi definido nos pênaltis, 0 a 0. Mas eu diria que nós tivemos uma decisão de pênaltis naquela Copa, ainda mais dramática, ouso dizer, que a da final. Que foi um outro jogo, inclusive foi um dos grandes jogos daquela Copa, cheia de jogos fantásticos, que às vezes acaba sendo esquecido. Que é o um jogo das quartas de final, Romênia e Suécia. Foi um Sim. confronto extraordinário entre duas seleções de muito bom nível que ficou empatado no tempo normal em 2x2. né? E foi para a prorrogação e tudo mais. Empatou em 2x2 dois dois, com, com direito a dois gols na prorrogação, inclusive. Né, o gol do Kenneth Anderson e, o gol, e um dos gols do Radoshoy. Os dois ocorreram durante a prorrogação. E é, foi para os Então eu lanço para os queridos colegas o seguinte quiz. Quanto hum. foi... A, a, qual qual foi o placar dos pênaltis de Romênia e Suécia? E eu vou facilitar quais foram os jogadores que erraram as cobranças nessa decisão. Eu não posso responder do
3: placar, porque eu vi, é, é, eu vi um pedaço de todos os corações do mundo hoje e, e sei qual foi é o resultado. Então, eu não acho tá. que não estou não. Hab, habilitado para isso. Falarou tá?
0: eu, eu, suspeito aí.
3: Que o jogador que ela que ela que dos
0: pênaltis. É?
3: O jogador da Suécia... O jogador da, da, da Romênia que errou, eu não lembro, porque eu tenho um bloqueio psicológico que é um trauma para mim. A Romênia caiu Justo, justo. Mas o primeiro a
2: errar com o grande se não me engano, é um jogador chamado Mild, da Suécia. Pode ser? Correto, exatamente. Foi o Mild que errou o pênalti para a Suécia. Ele e é apenas lembro, ele. Lembro, Igor, que o Dan Petrecho, o bom lateral direito da Romênia, errou também. Certo, o Dan Petrescu errou. Então, assim, fal, falta... Um jogador que errou o pênalti foram três jogadores que erraram o pênalti naquela decisão Olhei. um Milt para Su... a Suécia Dan Petrescu para a Romênia e...
3: e um zagueiro da Romênia, eu acho pode ser o Belodidic. oi Oi? Belodedic da Romênia que errou outro? vocês
2: foram muito bem, parabéns sim, foi o Belodedic que errou o último é. pênalti daquela decisão eu sabia que era um zagueiro, mas não lembrava qual pelo Dedite. Na verdade, sim, eu vou recitar então o, como é que foram as cobranças, fazer o último poema de hoje, fazer como é que, foi a, como é que foram as cobranças dessa decisão que terminou 5x4, na verdade, para a seleção da Suécia. Radu Show o gol. Milde erra. Raj gol. Kenneth Anderson, gol. O gol. Brolling, gol. Tresco erra, ingesson acerta, Dubitresco acerta e Nilson acerta. E aí vai para as alternadas, e o nosso querido Belodedic erra e Larson garante a classificação da Suécia para a semifinal. Nessa dramática decisão de pênaltis que tirou da Copa a melhor Romênia de todos os tempos.
3: Os, os erros da Romênia foram defesas do Ravelli, né?
2: Exatamente, foram duas defesas do Ravelli você bateu para fora, bateu por cima do gol, se não, se não me isso, engano, aí. foi isso também. Se, se me lembro bem, nessa né, minha me memória puxa, foi isso aí, chutou para por cima do gol.
3: Se me perguntar o resultado de algum jogo da Copa de 2018, eu sou
2: capaz de não saber. <risos> não, não, se me perguntarem é como difícil. é que foi, talvez eu não lembre, talvez eu não lembre como é que foi o resultado de Brasil e Bélgica na Copa de 2018. Mas eu <risos> Por quê? Porque a nossa, a nossa memória é o nosso coração, né? O nosso cora a gente acha que lembra com o cérebro. Não, a gente lembra com o coração. E nosso Deus coração está na Capa 94.
0: Verdade, verdade.
4: Vocês sabem que eu nem opinei sobre esse quiz porque eu fiz das, minha, das palavras de Vicente Fonseca as minhas. Passei uma procuração digital para ele. Eu falei, não, o que Vicente falar, eu assino embaixo. <risos> Mas não lembrava, é. não
2: lembrava, hipótese alguma... É, Não, memória, aliás, tem que fazer mais algum um exercício.
0: Prodigioso. Que lindo,
2: né, gente? Não, vou fazer um bem rapidinho antes de acabar o programa, então. Isso Sim. aí eu acho que o. Que o Vicente vai acertar, com certeza, mas enfim. Uh, do, dos, dos 141 gols que foram marcados durante a Copa de 94, convertidos por um total de 81 jogadores, apenas um dele foi contra. Quem é que fez o gol contra em que jogo? André Escobar? É, sim.
4: André Escobar. Esse
2: mesmo, André Escobar, no jogo contra o Hudson. Contra a Romênia? Não, não foi contra ah, a Romênia. Estados Unidos? Estados Unidos, né?
3: Estados Unidos, exatamente. André Escobar,
2: às vezes.
0: Ele deu mole a nesse gente. quiz aí, deu mole. A
3: gente, sim, no, com certeza, no, no grupo do, do Carta, que nós temos para discutir assuntos importantes, ou leia esse Copa de 94. Eu até lancei uma, uma tese e lembrei desse jogo. A minha tese é que a Colômbia, que é muito lembrada pela decepção que foi naquela Copa, mas às vezes eu vejo que tem um certo, uma certa narrativa de fiasco da Colômbia, como se ela tivesse não jogado nada. E eu, analisando os jogos da Colômbia, eu questiono um pouco isso. A Colômbia não jogou tão mal assim a Copa de 94. Ela pegou a Romênia, perdeu um jogo para a Romênia, um jogo justo. A Romênia fez uma grande atuação, mas a Colômbia, um placar de 3 a 1 para a Romênia, não diz exatamente o que foi o jogo e contra os Estados Unidos, que foi o jogo que eliminou a Colômbia, a Colômbia vinha melhor no jogo, criou inúmeras chances mas daí um gol contra essa infelicidade do Escobar, ah. uh, acabou uh, enfim, selando o destino dela
4: que ela era um excelente caindo... zagueiro
3: André
0: Exato. Escobar Deu uma e ela beira, queria...
3: um e...
4: zagueiraço e, a gente e como a Colômbia chegou passar... forte para
0: aquela Copa, né, com muita com credibilidade com muita... É. foi uma coisa acima assim, de essas coisas do futebol, né
3: Colômbia chegou... Cria, chegou criou expectativa, né? é. criou expect... é, o Pelé, né? O Pelé zicou a Colômbia, disse que a Colômbia era a favorita ao é título. Nossa, e, nossa. e, claro, tudo por conta da expectativa que se criou também, né? O 5x0. É, é, mesmo Sim. dentro da campanha da Colômbia na eliminatória, que foi muito boa, ele foi totalmente fora da curva. A Colômbia é. tem da
2: Argentina.
3: Quer dizer, não foi assim, meu Deus, é uma... a seleção de setembro jogando, né? Na verdade, Isso. se criou
2: toda uma...
3: É. hora em cima da Colômbia. E, enfim, era um, era um ótimo time, tinha um ótimos jogadores tecnicamente, mas não, não, não tinha como ser campeão do mundo. Talvez não, se falava não. muito de uma semifinal Brasil-Colômbia, né? Se cada um chegasse como primeiro do seu grupo, poderiam se enfrentar na semifinal. Uh, é. Acho que e talvez... Isso...
2: Fosse... Sim, e isso que o Lourenço falou, e eu tendo a concordar com ele, eu acho que se cria uma narrativa de fiasco que é um pouco romantizada. Quando se olha o grupo... Né? Quando você olha o grupo A, o grupo do qual a, a, a Colômbia participou, uh, foi Colômbia, Romênia, Suíça e Estados Unidos. Uhum. Antes Muito da sentido. Copa, antes da Copa, aí que tá, aí que tá, Pfeiffer, antes da Copa, esse grupo não parecia tão forte. Porque era a Romênia, uma seleção periférica da Europa, a Suíça, que nunca apresentou um futebol maravilhoso, e os, e os Estados Unidos, que eram os donos da casa, mas eram considerados pernas de pau, não sabiam jogar futebol. E tinha uma equipe na, forte, né? Só e na um prática, forte. exato, na prática, esse grupo se mostrou muito mais difícil do que ele parecia antes da Copa começar.
3: E tinha uma, uma questão também que é, que é importante, até para o ouvinte às vezes que é, que é mais novo, enfim, que não, que, ou que não lembra também dessa situação, muitos jogadores colombianos, a gente pode até ver se isso é uma desculpa ou não, mas muitos deles acreditam ao clima de tensão que eles tinham, os jogadores eram frequentemente ameaçados pelo, pelo cartel colombiano, Uh, já vi relatos os jogadores dizendo que logo antes do jogo ligavam para eles, dizendo dados da família, coisa assim, para os jogadores ficarem pressionados a ganhar. Nossa. E aquela situação é uma situação trágica, né? Além do Escobar, é. que fez o gol contra e um mês depois foi assassinado, aliás, durante a Copa do Mundo mesmo foi assassinado, a... de volta à Colômbia, uh, talvez, circunstâncias não esclarecidas, Há uma curiosidade, um jogador chamado Gaviria, que era do meio de campo da Colômbia, fez um gol contra a Suíça na Copa do Mundo e em 2002, jogando pelo Deportivo Cali, em um treinamento, ele sofreu uma descarga elétrica, um raio no meio do gramado e faleceu. Nossa, Nossa, que horror. Que horror. Senhores, 10 é. horas da noite, uh, tem que encerrar o programa. Vocês são abraços aí de vocês, Marcos Almeida Pfeiffer. Olha, um comentário que... final.
0: Olha, um abraço aí. Uh que aquele abraço como diria Gilberto Gil, né? Que aquele abraço e, a, e as coisas dentro dentro da, do coração de cada um de nós continua lindo, né? A gente vai se transformando, vai aprendendo com esses tempos, né? E muita muita paciência, muito amor no coração e aos novos, às novas gerações, os menores, os miúdos, né? Essa gurizada que está nos ouvindo aproveitem esse repositório digital maravilhoso que é o YouTube para verem jogos de documentários também excelentes sobre a, a nossa história e sobretudo é, questão aí do, do futebol aproveitem para entrar em anos 80 nos 90 e é, terem uma ideia do que do tempo que vocês não viveram mas de como é que vivemos de certa forma parar até aqui então a história está nesse repositório digital maravilhoso entre eles que é o YouTube e está sendo uma alegria toda terça-feira a gente se reunir, né, ouvir, uh, está mais próximo de vocês aí, de Lourenço Fonseca, de Hudson Nogueira, que está próximo da gente, agora veio, ao, voltou, veio do Rio Grande do Norte para o Sul, é, querido Igor Natucci, Vicente Fonseca, Rogério Barbosa, obrigado por esse espaço, por oportunizar com todo esse know-how da, da Rádio Estação Web aí, uh, essa oportunidade de gente estar juntos falando de futebol, falando de coisas boas, é, nas terças-feiras às nove da noite. Um grande beijo a todos.
4: Um grande abraço para a torcida do Bahia, toda a torcida do Tricolor Baiano, porque hoje é uma data muito triste, né, que se comemora na história do nosso país, a memória. É, então, há dois dias atrás, dia 29, o Bahia cumpriu 60 anos que ganhou a primeira Taça Brasil. Então, foi a primeira vez que um clube do Nordeste rompeu a hegemonia do, dos times do, de São Paulo e do Rio de Janeiro, que dominam o futebol brasileiro. Então, o Bahia pela, se conquistou, em 1959, o seu primeiro campeonato brasileiro. Ah, fico, vou me associar. A perdão. Em uhum. Em 1960.
0: Isso. E no domingo, dia Brasil. 29, foi aniversário de Salvador. Vai, um abraço a todos os soteropolitanos aí, okay. a todas as baianas okay. e baianos aí também. Grande cidade e <risos> grande povo. Igor,
2: gostaria de mandar um abraço pro nosso ouvinte, com certeza, né? O goleiro rusto, ex-goleiro rusto, ídolo da seleção turca do Barcelona, que chegou a ser praticamente desenganado no noticiário hoje, infelizmente. Parece ter sido um erro de interpretação, ele está se recuperando bem, foi acometido pela Covid-19, mas está se recuperando bem. Esse que é também uma das grandes figuras do futebol internacional. E a partir dele, um abraço a ele, eu mando abraço para todos que, infelizmente, contraíram essa doença e que estão, nesse momento, tentando se recuperar. E a gente torce que se recuperem. A gente, muitas vezes, acaba lembrando, com toda a justiça, de todo o esforço que está sendo feito para concorrer ter essa, essa pandemia, mas fica o meu abraço e meu desejo de pronta recuperação, de que todo mundo fique curado rapidamente, todos que no momento estão encarando essa doença bastante complicada que é a Covid-19.
0: Lourenço.
3: Bom, eu comecei o programa invertendo um pouco a ordem, já mandando um recado muito especial, mas eu vou aproveitar, então, e mandar um abraço pro, novamente para o nosso querido ouvinte Eduardo Mavisca, ele não perde um programa, né, desde a época, olha, desde antes da Copa 2018 ele já nos acompanha e sempre está presente então quero mandar um abraço para ele enorme um abraço para os amigos, é sempre bom a gente tá apesar de a distância estar perto, é uma maneira de se conectar e felizmente a tecnologia permite que a gente continue nos aproximando nesses momentos como esse então tá pessoal, com isso a gente encerra o cara tá na mesa de hoje Na técnica é o nosso querido Rogério Barbosa a quem eu mando o meu abraço, né Rogério, aos amigos da mesa, aos queridos ouvintes, como é bom, né, diante de tantas coisas acontecendo, a gente poder, é, ao ficar em casa, poder é, procurar um conteúdo qualificado, coisas mais sobre futebol antigo, sobre outros aspectos, dia a dia a gente não tem tempo, né, de, de, de parar e olhar vídeos, de, de... Que não precisa só de futebol, tipo, para outros conteúdos que interessam, né? a gente não tem tempo. Como é bom a gente poder desfrutar desse tempo que a gente está tendo agora, fazer coisas úteis para nós e para nós, os seres humanos, também melhorar. Então, é um bom desejo a todos e que, por favor, por mais importante que seja a pessoa que diga que não, permaneça em casa. É o mais sensato, é o correto, é o que devemos fazer. Um abraço é a todos e até semana que vem.
2: Ajudação Web.
1: No minimercado Alves você encontra o maior e melhor pão, sempre fresquinho. Se quiser de um dia para o outro, reserve hoje para saborear amanhã. Minimercado Alves, Rua São Francisco 664 em Porto Alegre. Fone 5139074008. Brum 670 em Palhoça Santa Catarina fones 48 99 27 quatorze 46 ou 99112 5663 Achados da Jora, Rua Pandiaca Lógeras 113 em Porto Alegre Para saber mais, acesse facebook.com barra Achados da Jor Primavera, verão, outono, inverno O que você Estação Web